0: Halo salam jumpa saudara, hari ini kita kembali belajar dari sebuah buku dosa-dosa spektakuler Karya dari John Piper dan kita akan dipandu oleh Bapak Pendeta Insinyur Andi Halim MTA Salam jumpa Pak Andi Salam jumpa Bu
1: Bebe, salam jumpa juga buat semua rekan-rekan pendengar dimanapun berada Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya bagi kita semua dan selalu Tuhan memberi Kesempatan kepada kita untuk belajar dan makin mengenal kebenaran firmannya Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan Di dalam kita akan belajar firmannya Bapa <tuk> yang di surga, kami datang kepada Tuhan Kami bersyukur dan terima kasih karena anugerahmu Kami bersyukur karena kesempatan Kami terus bertumbuh dan makin mengerti akan Kebenaran firman-Mu, dan kami Belajar melalui satu buku, kiranya Tuhan juga boleh memakai alat ini Untuk jadi berkat, dan Kami boleh dituntun untuk lebih Mengerti kitab suci, Tuhan berkati Dan Tuhan eh, Kami percaya, Tuhan juga Sudah menyediakan yang terbaik bagi kami Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup, kami Berdoa, amin
0: Saudara kita sudah belajar dari buku dosa Dosa spektakuler karya John Piper ini pada bab yang keempat Dan beberapa topik sudah kita bahas Sekarang kita akan lanjut pada bahasan yang selanjutnya Pak Andi akan memberikan review dulu pada pelajaran yang lewat
1: Ya, saudara Sudah berapa kali kita membahas mengenai kedalatan Allah Dan semua ini juga berkaitan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Termasuk musibah Termasuk hal-hal yang negatif yang terjadi dalam kehidupan kita Tetapi tidak ada satupun hal yang kebetulan Dan tidak ada satupun yang bisa terjadi di luar uh, kedaulatan Allah dan penetapan Allah nah, Kita sudah sampai kepada kaitan dengan Kristus Bahwa segala kejahatan yang terjadi itu pun Tetap tidak terlepas dari Kemuliaan bagi Yesus Kristus nah, Itu yang menjadi poin Yang selama ini kita pelajari Bahkan Kejatuhan Adam pun Itu dalam rangka Mengenapi rencana Allah Bahwa Kristus akan datang Ke dunia Jadi fokus Daripada rencana Allah itu adalah Kristus datang ke dunia Dan kejatuhan Adam bukan suatu kesalahan dalam rencana Allah dan bukan suatu keteladoran atau kebobolan ya atau kuasa yang bisa mengalahkan kuasa Allah sehingga rencananya menjadi terbelok tidak tapi kejatuhan Adam itu justru dalam rangka menggenapi kedatangan Adam yang kedua Dan memang sudah ada rencana Allah Adam pertama dan Adam kedua. Dan bukan Adam kedua datang karena Adam pertama, tidak. Tapi Adam pertama mengalami kejatuhan dalam rangka mempersiapkan kedatangan Adam kedua. Nah ini suatu pandangan yang cukup kontroversial sekali. Tetapi justru... ini yang akitabiah ya artinya rencana Allah yang besar itu bukan uh, bukan uh, kejatuhan Adam itu menjadi uh, rencana Allah yang besar bukan rencana Allah yang besar adalah kedatangan Kristus itu rencana utama Allah gitu jadi sebelum Allah memulai ciptaannya, Allah sudah merencanakan Kristus akan datang Dan hal-hal yang lain yang terjadi Itu menunjang akan kedatangan Kristus Dan menunjang akan kemuliaan Kristus Nah kita sekarang lanjut pada topik berikutnya Subtopik berikutnya yaitu Yesus kepala perwakilan kita Yesus kepala perwakilan kita Kita sudah membahas mengenai Yesus dia yang akan datang Itu yang tadi saya katakan bahwa Kedatangan Kristus itu bukan kedatangan tiba-tiba Juga bukan kedatangan yang sekedar karena kesalahan Adam Kalau seperti itu berarti kedatangan Kristus itu tadinya bukan rencana Allah Tapi gara-gara kesalahan Adam lalu baru uh, Muncul ide dalam diri Allah Bahwa Kristus harus datang Jadi kalau begitu kedatangan Kristus itu hanya reaksi dari kejatuhan Adam. Kalau Adam nggak jatuh, Kristus nggak jadi datang. Nah, itu 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 justru pandangan yang keliru ya. Kristus datang itu sebagai suatu rencana Allah yang paling pokok. Ya, sekarang masuk kepada Yesus kepala perwakilan kita. Apa yang Paulus katakan menyatakan esensi dari bagaimana Kristus dan Adam serupa? dan bagaimana keduanya berbeda. Ya, ada serupanya, ada perbedaannya. Berikut adalah kesejajarannya. Orang-orang yang pelanggarannya tidak seperti pelanggaran Adam, mati seperti Adam. Mengapa? Karena mereka terhubung dengan Adam. Adam adalah kepala perwakilan kemanusiaan mereka. Dan dosa Adam diperhitungkan sebagai dosa mereka karena hubungan mereka dengannya. Ya, dengan Adam. Itulah esensi dari alasan Adam disebut tipe dari Kristus. Karena ketaatan kita tidak seperti ketaatan Kristus. Namun kita memiliki hidup kekal bersama dengan Kristus. Mengapa? Karena kita terhubung dengan Kristus oleh iman. Ia adalah kepala perwakilan kemanusiaan yang baru. Dan kebenar adilannya diperhitungkan sebagai kebenaran Sebagai kebenar adilan kita karena hubungan kita dengan Kristus. Roma 6 ayat 5. Itulah kesejajaran yang tersirat di dalam menyebutkan Adam sebagai tipe dari Kristus. Ya, Adam mengenai dosa Adam. Lalu berkaitan dengan umat manusia yang dikutuk di dalam dia. Dan kemudian kemudian. Kematian kekal. Kemudian Kristus. Kebenaran keadilan Kristus. Kemudian menghasilkan. Uh, umat manusia yang dibenarkan. Di dalam dia. Oleh karya Kristus. Dan akhirnya hidup yang kekal. Jadi kalau Adam menghasilkan. Kematian kekal. Kristus menghasilkan hidup kekal. Adam menghasilkan dosa. Dosa Adam. Kristus menegakkan kebenaran dan keadilan. Sisa dari perikop ini menguraikan betapa lebih besar Kristus dan karya penyelamatannya daripada Adam dan tindakan destruktifnya. Ingatlah apa yang saya katakan di awal bab ini. Apa yang kita lihat di sini adalah pernyataan Allah akan realitas yang mendefinisikan dunia. Yang di dalamnya setiap orang di planet ini hidup. Semua orang di planet ini tercakup di dalam ayat ini. Karena Adam adalah bapak dari semua orang. Oleh karena itu, setiap orang yang Anda temui dari etnis apapun. Menghadapi apa yang dibicarakan di dalam ayat ini. Kematian di dalam Adam. Atau hidup di dalam Kristus. Ini adalah ayat yang global. Jangan sampai kita luput melihat kebenaran ini Ini adalah realitas yang menentukan bagi setiap orang yang akan pernah Anda jumpai Wawasan dunia Kristen yang lembek Mengasihkan orang-orang Kristen yang lembek Ini bukanlah wawasan dunia yang lembek Wawasan dunia ini membentang di atas seluruh sejarah Dan di atas seluruh bumi Wawasan dunia ini sangat mempengaruhi setiap orang di dunia Dan setiap tajuk berita di internet Jadi pembahasan kita kali ini Lebih mempertegas fungsi Adam dan fungsi Kristus Kalau Adam memang adalah wakil manusia Yang menyebabkan semua manusia uh, Lahir sebagai orang berdosa Karena pengertian iman Kristen tentang dosa itu bukan dosa karena kita berbuat dosa Tapi kita berbuat dosa karena kita orang berdosa Sejak lahir sudah berdosa Bahkan sejak dalam kandungan sudah berdosa Karena memang nenek moyang kita orang berdosa Orang berdosa menurunkan dosa Nah ada orang yang nggak terima dengan hal ini Yang mengatakan saya kan gak ikut-ikut Adam Ma'atu Adam berbuat dosa. Kenapa saya di istilahnya kenapa saya dapat sialnya gitu loh? Saya kan gak ikut-ikut. Kenapa saya dapat sialnya? Ya ini namanya hukum hukum alam atau hukum hukum yang terjadi karena akibat kutukan. Jadi kita memang tidak bisa menghindari bahwa natur manusia berdosa menurunkan manusia berdosa. ya kalau mau ilustrasi gampangnya itu uh, anjing punya anak anjing nggak mungkin anjing punya anak orang ya dan kucing punya anak kucing ya ikan juga punya anak ikan uh, orang berdosa juga punya anak orang berdosa nah itu jadi nggak Dosa itu sudah lagi, bukan lagi karena perbuatan, tapi dosa itu natur, natur yaitu sifat alami. Jadi bukan karena perbuatan lalu saya baru berdosa, tidak. Itu sifat natur saya, sifat alamnya saya. Begitu saya ini hidup, saya ini sudah orang berdosa. Ya karena sifat dosa itu dikatakan di Alkitab itu sifat dosa itu menjalar. Menjalar kepada semua orang Karena dosa satu orang Maka semua orang sudah berdosa Ya supaya tegas lagi mari kita baca lagi Dari Roma pasal 5 ayat yang ke-12 Roma pasal 5 akan dibacakan oleh Pupipi
0: Roma pasal 5 ayat 12 Ayat yang ke-12 Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa.
1: Ya, sangat jelas sekali di sini dikatakan bahwa oleh dosa Adam maka kita semua jadi orang yang berdosa. Jadi itu sudah hukum secara naturnya, secara ya sifat alamianya. Jadi saya nggak bisa mau nggak berdosa, nggak bisa, karena udah naturnya. Jadi anda nggak bisa protes. Ya memang keberadaan kita sudah seperti itu. Makanya tadi saya bilang anjing punya anak anjing dan anak anjing nggak bisa protes. Kenapa saya jadi anjing? Saya mau jadi ikan aja, ya nggak bisa dong. Kamu udah, kamu uh, secara keturunan kamu tuh naturenya udah pasti anjing karena orang orang tuamu adalah anjing. Nah nature kita secara alami begitu kita hidup kita sebagai orang berdosa itu sudah sudah alamiah alamiahnya sebagai orang berdosa sebagai orang yang sudah terkutuk. Nah jadi ini nggak bisa lari. anda mau lari kemana aja dan anda mau menghindarkan apa saja anda tidak bisa tidak pernah bisa lari dari kutuk dosa ya masih anda terima atau nggak terima anda tetap orang berdosa sama seperti misalnya orang lahir akhirnya harus mati ya kita terima nggak terima tetap kematian itu akan datang dalam hidup kita suka nggak suka satu saat pasti mati Ya, anda mau protes, anda mau marah, anda mau maki-maki Tuhan atau mau apa, tetap akan berakhir dengan kematian. Karena apa? Ya, nature sifat alamnya kita, kita memang lahir nanti akan berakhir dengan kematian. Nah, kematiannya kapan? Nah, itu yang mungkin beda-beda tiap orang. Ada yang mati muda, ada yang mati tua, ada yang mati sakit, ada yang mati kecelakaan, ada yang ya apapun kegiatan-kegiatan orang setiap saat bisa mati. Nah jadi itu itu nya Mana bisa kita lari dari situ? Ya tidak bisa lari. Anda mau lari kemana aja? Kematian tetap akan menjangkau Anda suatu saat. Anda mau bersembunyi dimanapun? Ya Anda mau pergi ke ujung? dunia dimanapun kematian akan tetap uh, menjenguk kita ya dan 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 akan akan kita akan kehilangan uh, hidup ini itu udah udah naturenya ya demikian juga dengan dosa kita mau lari kemana aja kita nggak bisa nggak berdosa berdosa terus ya bahkan kalau kita ikut doktrin manusia dan dosa setelah kita Terima Yesus pun Kita masih tetap kita Berdosa itu nggak hilang Nah ini suatu pandangan tentang Manusia dan dosa dan kita Tidak membahas itu ya tetapi Kapanpun dimanapun Bagaimanapun kita tetap adalah Status kita orang berdosa Nah itulah Tanda petik akibat Satu orang Adam ini Ya boleh dikatakan Wih dampaknya luar biasa sekali Gara-gara Adam berbuat menyimpang itu sampai semua seluruh dunia mengalami itu tanpa kecuali tanpa kecuali dan agamanya apapun siapapun tokoh agama atau umat beragama atau yang ateis pun atau siapapun tetap orang berdosa dan itu itu tidak tidak bisa disangkal oleh siapapun dan agama apapun yang meskipun kebanyakan agama atau filosof Mengatakan orang yang lahir itu dalam keadaan putih bersih. Tidak berdosa. Orang yang lahir itu putih bersih, tidak berdosa. Dia berdosa karena dia menjalani hidup dengan dipengaruhi oleh lingkungan yang berdosa. Akhirnya dia ikut-ikut coret-coret lembaran putih dalam kehidupannya, dia akhirnya jadi hitam lembarannya karena terlalu banyak dosa yang dilakukan. Tapi nol iman Kristen bukan kita bukan berdosa karena Berbuat dosa nah, itu kita bukan berdosa karena berbuat dosa justru kita berbuat dosa karena kita orang berdosa sudah dari sononya sudah berdosa ya ngomong ngomong trendinya kan dari sononya itu ini sudah dari sononya ya kenapa kamu kok uh, kurus begini ya dari sononya gitu kan ya kenapa kamu orang berdosa dari sononya ya memang memang udah Dari sejak semula Manusia jatuh dalam dosa dan menurunkan orang berdosa Nah lalu Kak, Akibat dari Tingkah laku Adam ini Dari karya Adam ini Dibandingkan dengan karya Kristus Jadi karya Kristus adalah Untuk menebus dosa Umat manusia Makanya Kristus juga membayar Segala hutang dosa manusia Dan Kristus, karya Kristus ini Tidak ada yang Istilahnya nggak ada yang Bisa Menggantikannya, kecuali Kristus Kenapa? Karena Kristus satu-satunya Yang lahir tanpa dosa Loh kok bisa? Katanya kutuk dan semua orang yang lahir Pasti berdosa, kenapa Kristus Tidak berdosa? Karena Kristus Bukan dari hasil Keturunan manusia Ya, Kristus bukan Hasil dari persetubuhan Dari Yusuf dan Maria Bukan hasil dari juga sal telur dari pada Maria tetapi Kristus lahir dari Roh Kudus. Ya, memang dikatakan dari benih perempuan. Tapi benih perempuan ini maksudnya keturunan-keturunan keturunan-keturunan dari perempuan itu sampai kepada keturunan yang nanti akan melahirkan Kristus. Tetapi Kristus bukan dari keturunannya. Bukan. Kristus itu di luar hasil keturunan-keturunan ini jadi memang Pak makanya di sangat-sangat sangat ditegaskan di Alkitab bahwa Yusuf tidak bersubu dengan Maria dan Maria hamil bukan karena Persetubuhan dengan Yusuf ya bahkan Yusuf sampai mau menceraikan Maria Nah itu itu bukan cerita-cita gitu aja itu 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 penegasan bahwa Kristus adalah bukan keturunan manusia Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Maka saya condong untuk mengatakan bahwa Kristus itu bayi titipan. Ya tidak tidak persis seperti bayi bayi titipan uh, dari dari orang-orang tertentu karena bayi titipan itu juga berasal dari uh, persetubuhan sel selnya itu sel sel dari hasil uh, sperma dan dan sel telur yang dipersatukan. Tetapi eh uh, Yesus Kristus bukan dari hasil sel telur dan sperma yang dipersatukan, tidak. Ya. Kristus benar-benar benihnya itu dari Roh Kudus. Ya, bahwa Maria itu akan hamil karena Roh Kudus, bukan karena uh, sel dari badan manusia. Ya, termasuk sperma dan sel telurnya. Nah, jadi, eh, Kristus yang karena dia tidak berdosa dan dia adalah Allah yang sempurna dan dia yang sanggup menyelesaikan seluruh kehendak Allah dan mentaati Taurat dengan tak bercacat, maka Kristus satu-satunya punya syarat sempurna untuk menjadi penebus dosa yang tanpa cacat. Yaitu, Jadi Kristus sudah berkorban dan membayar segala tuntutan keadilan Allah. Yaitu keadilannya apa? Mata ganti mata gigi ganti gigi dan kamu hutang maut harus dibayar dengan maut. Maka Kristus disalib dan mengalami maut. Maut dan maut itu artinya adalah terpisah dari Allah. Karena itu Kristus berkata Eli Alaku-alaku Eli, mengapa engkau meninggalkan aku Ini bukan pertanyaan karena Kristus tidak mengerti Tetapi ini adalah Suatu penyataan perpisahan Dan penyataan penderitaan Yang luar biasa dari Allah Tritunggal Mengenai keterpisahan ini Bahwa sebetulnya Allah Tritunggal Tidak boleh berpisah tetapi Kristus harus mengalami maut, harus mengalami keterpisahan demi kasihnya kepada manusia. Maka ini adalah satu perpisahan yang amat sangat berat dan amat sangat menyakitkan dan penderitaan paling puncak Kristus adalah bukan dicambuk, bukan disalib, dipaku, dikasih mahkota duri, diludahi, dipukuli. Ya, bukan penderitaan Kristus yang paling paling membuat Yesus menderita. Itu adalah perpisahannya dengan Bapa, dan itu juga bukan hanya penderitaan Kristus, tapi itu juga penderitaan Bapa, penderitaan Roh Kudus, karena ada perpisahan dengan anak. Ya, jadi ini adalah suatu satu momentum yang dahsyat, boleh saya katakan begitu, sangat-sangat dahsyat dan pengalaman yang sangat-sangat pahit bagi Allah Tritunggal. karena boleh dikatakan pelanggaran uh, terhadap natur ala Tritunggal yang tidak boleh berpisah. Tapi harus mengalami keterpisahan dan Kristus sudah menyelesaikan dan sudah genap. Karena itu di waktu disalib sebelum semuanya selesai Kristus mengatakan sudah genap. Sudah genap berarti ya sudah selesai. Karya yang harus dilakukan Kristus sudah selesai makanya Kristus adalah benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi penebus dosa manusia yang sempurna tanpa cacat tanpa kekurangan ya tanpa kelemahan tanpa kesalahan sedikit pun tidak ada nah itu begitu luar biasanya ya nah jadi karya Kristus ini membawa dampak ya dampaknya itu kepada seluruh dunia ya dampaknya kepada seluruh dunia yaitu bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya dia tidak binasa karena di di apa itu istilahnya dihisapkan ya dihisapkan di dalam karya Kristus di kayu salib semua orang yang mau percaya kepada Kristus langsung terkait dengan karya Kristus di kayu salib semua orang yang mau trust in Jesus ya tas di dalam Kristus yang mau percaya sepenuhnya di dalam Kristus maka imannya ini langsung menghisapkan dia di dalam karya Kristus di salib yang menebus dosa manusia maka setiap orang yang percaya kepada Kristus dia akan menerima hidup yang kekal Nah inilah yang dikaitkan tadi antara Adam dan Kristus kalau Adam ibat dosa Adam semua orang mengalami kematian yang kekal Tapi akibat karya Kristus, semua orang yang percaya di dalam Dia akan dibenarkan dan akan menerima anugerah hidup yang kekal. Ya inilah dua tokoh, satunya tokoh yang membawa akibat membinasakan, satunya tokoh membawa akibat hidup yang kekal bersama dengan Tuhan selamanya. Ya kiranya beliau jadi berkat bagi kita semua.
0: Saudara kita sudah mendengarkan Pak Andi memberikan penjelasan dari subtopik kita hari ini tentang dua tokoh Yesus dan Adam ya Yesus kepala perwakilan kita, kalau Adam perwakilan kita sebagai umat manusia berdosa ya Pak Andi ya hmm. dan banyak kali kita akan menggerutu gitu ya, coba Adam nggak dosa gitu ya <Nik> tapi lagi pelajaran akan kembali pada itu sudah kehendak Tuhan, sudah <Nik> merupakan penetapan gitu ya <Nik> lalu tokoh yang satunya yang sangat fenomenal ini, Kristus ini adalah tokoh kebenaran, keadilan <Nik> yang mewakili umat manusia untuk dibenarkan di dalam dia gitu ya <Nik> Pak ya, untuk mendapatkan hidup yang kekal, tapi kalau disebut-sebut disejajarkan apa nggak terlalu Lalu, ya enggak sejajar dong Pak Andi Adam hmm. dan Yesus ya,
1: Jadi maksudnya disejajarkan ini bukan karena sejajar Tapi karena dampaknya Sama-sama membawa dampak Adam membahar dampak, Kristus membahar dampak Tapi satunya dampak negatif Satunya hmm. dampak positif Satunya gara-gara satu orang Semua orang jadi terbawa kepada maut Lalu gara-gara satu orang Semua orang yang mau percaya Akan diselamatkan Nah itu dampaknya Yang disejajarkan itu Dampaknya bukan kualitas Kualitasnya yeah. bukan Nah, oh. Kita bisa coba kita baca dari Roma 6 ayat 5 itu
0: ya. Roma 6 ayat 5 ya, kita, kan,
1: kita kan sudah baca Roma 5 ayat 12 mm -hmm. Yang gara-gara satu Adam mm -hmm. Nah sekarang Roma 6 ayat 5
0: Roma 6 ayat 5 Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya Nah
1: ya ini Jadi karya Kristus yang adalah dari satu orang itu Membawa dampak kepada kita untuk kita juga mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus jadi dampaknya itu ya jadi karya Kristus memang luar biasa sekali dan hanya dengan percaya nah, itu itu juga luar biasa sekali hanya dengan percaya enggak ada syarat-syarat dan saya sangat, sangat sangat ya kagum sekali ya dengan dengan firman Tuhan ini. Ini ini pasti bukan bukan karangan manusia. Karena kalau karangan manusia pasti tidak mungkin gampang gitu ajalah. Pemikirannya pasti harus pakai syarat ini, syarat itu, ya, toh, harus memenuhi memenuhi akan tuntutan-tuntutan peraturan agama berbuat baik dan sebagainya. Ini ini enggak ada berbuat baiknya. Itu yang bagi saya juga agama satu-satunya agama yang yang tidak mengajarkan berbuat baik untuk memperoleh keselamatan tuh hanya hanya Kristen. Sedangkan semua agama ya mungkin ada sih tertentu yang tidak juga mengajarkan kebaikan, tapi rata-rata semua agama mengajarkan kebaikan untuk kita bisa masuk surga, bisa bisa diselamatkan. Tapi dalam iman Kristen sama sekali tidak perbuatan baik tidak pernah bisa membawa kita kepada surga. Kenapa ya? Karena semua tadi itu sudah ternoda oleh dosa. Kita kita udah cacat istilahnya, udah cacat. Jadi berbuat baik apapun di hadapan Tuhan seperti kain yang kotor. Jadi nggak nggak dianggap. Sama sekali, tidak ada, 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 ada artinya atau tidak juga membuat dampak apa-apa terhadap keselamatan kita, perbuatan baik itu Tapi itu yang tadi saya bilang, kalau kita berbuat baik, berbuat baik yang benar itu adalah bukan untuk selamat Tapi berbuat yang baik, yang benar itu karena mengucap syukur Karena Allah sudah berkarya kepada kita dan Allah sudah memberi yang terbaik bagi kita Maka karya roh kudus dalam hidup kita itu menggerakkan kita untuk kita mau bersyukur kepada Allah Jadi perbuatan baiknya itu karena ucapan syukur, bukan karena ingin selamat. Karena perbuatan baik yang ingin selamat itu sudah bukan berbuat baik lagi. Itu egois. Saya berbuat baik dan itu pamrih. Saya berbuat baik supaya saya bisa hidup kekal. Saya berbuat baik supaya saya bisa masuk surga. Saya berbuat baik supaya saya bisa selamat. Berarti kan berbuat baiknya pamrih. Berbuat baiknya itu ada karenanya. Ya, bukan berbuat baik walaupun Ya, jadi kita berbuat baik karena kita ingin masuk surga, karena kita ingin diselamatkan, karena kita ingin hidup kekal. Tapi berbuat baik kita itu bukan seperti itu. Berbuat baik kita itu adalah mengucap syukur kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Bukan supaya kita selamat, tapi sudah menyelamatkan. Ya itu 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 menunjukkan juga suatu kualitas. Jadi kesadaran ini yang membaikan kita itu lebih berkualitas ya. Kalau kita berbuat baik-berbuat baik supaya masuk surga itu, itu sebetulnya tidak ada kualitasnya. Itu adalah satu bentuk egoisme yang hanya memikirkan bagaimana aku bisa masuk surga, maka aku mau berbuat baik. berarti perbuatan baiknya itu pamre, perbuatan baiknya itu nyokok, ya, spiritnya seperti orang nyokok. Tuhan tuh, Tuhan saya mau berbuat baik supaya Tuhan mau menyelamatkan saya. Berarti Tuhan saya sokok dengan perbuatan baik saya. Padahal tuntutan Tuhan bukan perbuatan baik. Tuntutan Tuhan itu apa? Maut, ya, karena hutang maut harus dibayar dengan maut. Upa dosa adalah maut. Jadi kita semua ini harus bayar maut untuk bisa bebas dari maut. Tapi siapa yang mampu membayarkan? Karena kita dalam keadaan berhutang semua. Jadi yang mampu membayarkan hutang kita adalah yang tidak berhutang. Dan yang tidak berhutang itu hanya Kristus. Dia lahir tanpa dosa. Dan tidak berhutang. Apa-apa. Tapi dia mau bayar. Nah itu luar biasanya. Yang tidak berhutang justru yang mau bayar. Yang berhutang mau bayar nggak bisa. Karena dia harus bayar itu bukan dia bayar untuk bebas dari hutang. Tapi... memang hutangnya itu yang harus dijalani ya maut itu yang harus dijalani Kristus justru tidak terhukum dan tidak tidak dikutuk untuk mengalami maut tapi dia justru yang mengalami maut menggantikan kita Nah itulah uh, luar biasanya karya Kristus dari satu orang ya, satu orang karya Kristus yang sudah mengalahkan maut kita yang percaya kepadanya akan dihisapkan dalam karyanya, sehingga kita juga mengalami dibebaskan dari maut. Kenapa? Karena karya satu orang tadi.
0: ya Jadi hanya karya Kristus saja yang mampu membayarkan hutang maut ya, Pak Andi. Ya. ya. Perbuatan baik bagi iman Kristen itu respon aja atas anugerah Allah gitu ya. Iya.
1: Yang sudah menyelamatkan kita. Uhuh.
0: Jadi bedanya di situ ya, tidak pamrih. Tapi kita kan harus berbuat baik gitu ya, Pak ya.
1: Berbuat baik karena mengucap syukur.
0: Mengucap syukur dan respon tadi. Tadi Pak Andi, barang siapa yang mau percaya di Sab dalam karya Kristus akan menerima hidup yang kekal. Ini bagaimana kalau kita pikirkan untuk mendapat anugerah hidup kekal kan sudah ditetapkan. Hmm. Tapi dengan percaya saja. Hmm. Nah ini usaha manusia. Hmm. atau atau gimana Pak Di?
1: Ya justru nggak ada usaha manusia. Jadi bagaimana supaya kita bisa hidup kekal? Kristus mati buat kita. Dan bagaimana sampai Kristus mati buat kita itu berdampak dalam kehidupan kita? Nah itu melalui iman. Koneksinya itu iman. Jadi dengan iman, dengan percaya kita itu masuk dalam karya Kristus itu atau dihisap dalam karya Kristus. Itu. Tapi iman itu sendiri adalah anugerah. Iman tuh bukan jasa kita. Oh gara-gara aku beriman maka aku selamat maka iman tuh hasil usahaku. Enggak iman itu pun adalah anugerah tuhan. Iman itu kan percaya. Ya itu percaya kan hasil maunya saya percaya. Enggak kita bisa percaya itu karena Tuhan sudah menginsyafkan kita. Kalau Tuhan tidak menginsafkan kita kita tetap buta. Kalau kita Tuhan tidak mencelikkan mata rohani kita 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 nggak berdaya. untuk bisa datang pada kebenaran. Mengenal kebenaran aja nggak bisa kok. Ya. Tuhan maka maka dikatakan Tuhan itu mencelikkan mata rohani kita. Setelah mata rohani kita dicelikkan baru kita sadar, saya orang berdosa, saya orang nggak layak. Ya, setelah kita sadar kita berdosa dan tidak layak, kita dipertemukan oleh karya Kristus di kayu salib yang menebus dosa umat manusia. Nah, Jadi kita sampai bisa percaya itu sebetulnya karya Tuhan. Jangan sombong kalau bisa percaya pada Kristus. Lalu, ini kan keputusan saya. Ini kan kehendak saya. Kalau saya tidak mengambil keputusan saya, Tuhan juga tidak akan mampu menyelamatkan saya. Waduh, seolah-olah seolah-olah keputusan saya ini jasa juga ya. Keputusan saya ini membuat tawaran Kristus menjadi lebih laku gitu. Enggak dong. Kalau uh, yang yang benar yang mana sih Kristus yang butuh kita atau kita yang butuh Kristus, ada yang bilang dua-dua Enggak, yang paling mutlak Adalah kita yang butuh Kristus Itu yang paling mutlak, kita yang butuh Kristus Bukan Kristus yang butuh kita Kristus berbelas kasihan kepada kita dan orang-orang yang diberi belas kasihan, orang-orang yang dicelikan mata rohaninya. orang-orang yang disadarkan dirinya berdosa di hadapan Tuhan sehingga dia mau datang kepada Kristus. Ya, jadi, jadi uh, iman bukan hasil karya kita, iman bukan hasil usaha kita, iman tuh anugerah. Kalau sampai saya bisa percaya itu anugerah. Kalau Tuhan biar biarin saya, Tuhan tidak tidak menangkap saya, saya tetap orang buta. Dan saya tetap akan menolak jalan Tuhan Karena saya buta bagaimana saya bisa mengerti jalan Tuhan dalam kebutaan Tak bisa harus dicelikan dulu baru sadar Nah kira-kira seperti itu hubungannya
0: Jadi kita beriman mengenal anugerah Itu pun karena dicelekan mata rohani itu ya Pak ya Benar Oke Nah Pak Andi akan memberikan kesimpulan akhir dari pelajaran kita hari ini Iya Sekali lagi ini sebenarnya sederhana
1: Bahasanya mengenai Adam pertama dan Adam kedua, tapi ini juga e, sangat berdampak luar biasa bagi pengertian iman Kristen yang kontroversial ini, ya bahwa gara-gara dosa satu orang, semua orang berdosa. Ini pun tidak bisa disangkal siapapun, tidak bisa. Biarpun agamanya mengajarkan semua orang lahir putih bersih, tapi akhirnya semua orang juga berdosa. Yang putih bersih itu pun akhirnya juga dosa. Itu. itu diakui. Tidak ada orang yang bisa berhasil menjaga dirinya putih bersih terus. Tidak ada. Biarpun dia di karantina, biarpun dia di apakan dan tidak ada juga satu tokoh agama pun yang berhasil membuat dirinya bersih tanpa dosa. nggak ada. Kecuali siapa? Kristus. Kristus yang benar-benar tanpa dosa. Dan kita kita tidak perlu mendoakan tokoh Kristus ini. seperti toko-toko yang lain di mana jemaatnya ikut mendoakan, moga-moga dia bisa diselamatkan. Ya, nggak ada kita mendoakan Kristus, moga-moga Kristus diselamatkan. Nah itu ndah ada, ya loh. Karena Kristus bukan moga-moga diselamatkan, Kristus <tuh> Dia justru yang membawa kita pada keselamatan. Jadi nggak ada kita mendoakan Kristus itu lucu sekali. Yang ada adalah Kristus sedang bersyafaat untuk kita. Ya. Kita yang perlu didoakan, bukan kita yang mendoakan Kristus. Ya, itu, itu juga suatu pelajaran yang indah ya, bahwa, bahwa kita semua orang berdosa, nggak ada yang benar, nggak ada yang baik, nggak ada yang berkenan kepada Allah, nggak ada yang mampu untuk berbuat dengan sempurna, tetapi juga sangat sangat ngerti ya. Meskipun saya penengahkan seperti ini tidak berarti lalu semua orang boleh berbuat dosa seenaknya karena sudah terkutuk dan sudah... terdistorsi udah kotor gitu jadi mari kita berdoa berdosa terus saja nggak apa-apa toh memang natur kita berdosa nah itu namanya orang nggak ada progresif yang kita jelas-jelas mencatat Progressive sanctification jadi itu ada uh, proses pengudusan yang progresif yang terus-menerus bertumbuh ya lama makaimana kebenaran demi kebenaran jadi nggak tiba-tiba nggak nggak kebetulan ya tidak ini semua dalam rencana Allah dalam rencana Allah yang sempurna yang 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 dari alfa sampai omega dan ini bukan suatu kesalahan dan bukan suatu revisi dari rencana Tuhan sehingga perlu diperbaiki lagi enggak ini adalah rencana Tuhan yang the best yang terbaik ya kita percaya bahwa karya Kristus itulah memang satu-satunya solusi untuk kita bisa bebas dari dosa Kiranya ini boleh jadi berkat kita berdoa Bapa yang di surga, kami bersyukur berterima kasih karena anugerahmu baik kami. Kami boleh mempunyai Kristus dan Kristus ini adalah anugerah daripada Tuhan dan bukan karena kehebatan kami atau karya kami, tapi semata-mata adalah karya pekerjaan Roh Kudus dan Kristus yang sudah datang ke dunia dan menjadi penebus dosa manusia. Kami boleh melihat ini sebagai rancangan Allah yang luar biasa, yang tidak kebetulan dan tidak tiba-tiba dan 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 bukan hanya sekedar uh, Dan bukan untuk meresponi uh, Dosa Adam Kami sungguh bersyukur bahwa uh, Kedatangan Kristus itu justru adalah rencana kekal Allah Dan apapun yang terjadi Itu dalam rangka mengenapi kemuliaan bagi Kristus Dan juga anak-anak Anak-anak uh, kerajaan Allah Juga boleh mewarisi Semua harta surgawi Yang luar biasa Karena serahkan ya Tuhan Seluruh doa kami dan juga Seluruh pelajaran ini Memperangkapi kami sebagai orang-orang percaya Mengerti mengenai dosa-dosa Spektakuler uh, Yang dikarang oleh John Piper Kiranya semuanya ini Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Dan makin mendekatkan jemaat kepada Tuhan yang benar kami mau berdoa dalam satu nama yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat kami yang hidup sampai selamanya Amin
0: terima kasih Pak Andi terima kasih Bu Pippi terima kasih saudara yang sudah bersama dengan kami kiranya pelajaran kita hari ini menjadi berkat baik kita akan berpisah dulu Tuhan memberkati